0: Como
1: se proteger da volatilidade durante o período de transição do governo? Escolha ações de empresas que combinem preço atrativo com histórias de bons fundamentos.
2: Invista no Tesouro IPCA.
1: Qual investimento é interessante para o período de Copa do Mundo? Ambev. As varejistas de e-commerce chamam a atenção nesse período, mas cuidado. Qual
0: ativo deve sair da carteira em dezembro?
2: Os varejistas. Banco do Brasil.
0: Qual
1: deve ser a primeira medida do novo ministro da Fazenda?
2: Reformulação do teto de gastos.
1: Reduzir as incertezas apresentando um plano econômico.
0: Olá, estamos começando o Papo, Café e Lucros de novembro de 2022. A conversa de hoje acontece no estúdio da TV Estadão e eu tenho o prazer de receber a Flávia Meirelles, que é analista de investimentos da Ágora, e o Nicolas Merola, que é chefe de análise da INVI. Olá, sejam muito bem-vindos. Prazer em recebê-los.
2: Prazer é tudo meu.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Como o investidor pode se preparar para blindar a carteira neste momento de transição entre o governo Bolsonaro e Lula?
1: Olha, eu acho importante é, que o investidor tenha sempre em mente né, que tudo tem risco, né? todo investimento tem risco. É... Em algum grau, né? Então, pode ter maior grau e menor grau, mas todo investimento tem risco. Então, é, é importante, né? É, quando a gente fala de blindar a carteira de investimentos, é diversificar. É uma coisa que eu acho que é, muita gente vem falando, né? No, quando a gente fala de investimentos, né? No mercado de renda variável, ou mesmo de renda fixa, mas é diversificar. Então, é... Existem riscos, por exemplo, quando a gente pensa numa ação de uma empresa, ah, tem um risco relacionado com o fundamento daquela empresa. Né? Mas existem outros tipos de risco também, como um risco sistêmico, por exemplo. Se acontece alguma coisa que vai afetar a, a, as taxas de juros, né, a curva de juros, vai afetar de uma maneira mais significativa, aí é um risco que não tem jeito, todos os ativos domésticos vão ser afetados. Né? Então, para é, tentar blindar a carteira, né, para tentar se proteger né, desses riscos, o ideal é que o investidor faça uma diversificação dos seus investimentos. Então, ter um pouco de em renda variável, ter um pouco em renda fixa, né, e nesse momento, dá para ter os dois ali, porque não dá para ignorar, né, por mais que a gente tenha um cenário de incertezas tanto no mercado externo quanto no mercado interno, não dá para ignorar que realmente existem ativos na bolsa que estão muito descontados, ou seja estão muito baratos, né, então é, às vezes a gente tem é, por mais que, que tenham um estejamos passando por um cenário aí de guerra entre Rússia e Ucrânia lá fora é um cenário de, um cenário de inflação generalizada, é, né, falando em termos globais, é juros subindo no mundo inteiro e aqui no Brasil também, questões internas isso traz de uma forma, de uma certa forma riscos para os investimentos em renda variável, mas é nesse momento também que existem muitas oportunidades, né então, é, existem oportunidades na renda variável e também não dá para ignorar que esse cenário de inflação alta aqui no Brasil, juros altos também favorecem os investimentos em renda fixa, então nesse momento a renda fixa também fica muito atrativa, né, a gente tem títulos hoje atrelados ao IPCA ou seja, o investidor consegue se proteger da inflação a ação ainda ganha um juro real né, acima de 6%. Tem os investimentos, os títulos atrelados à, à taxa Selic, que está num nível alto. Né? Então, eu acho que é, para você se proteger desses riscos, tem que, você tem que ter um pouco de cada coisa. Né? Tem as oportunidades, sim, no, no, na, no mundo aí, no universo da renda variável, e tem também a renda fixa que está bastante atrativa nesse momento.
2: Bom, eu concordo bastante do que ela disse, eu acho que a diversificação é importante, principalmente quando a diversificação ela é feita entre as classes de ativos, né? e, mas sempre dentro de cada classe de ativo, eu acho que existe alguma coisa que a gente pode priorizar, você falou aí por exemplo da renda variável, da renda fixa, eu acho que dentro desses núcleos tem os nossos ativos preferidos para esse tipo de, de período, né? olhando de forma mais tática, de mais curto prazo mesmo. E aí, dando um pouco mais de clareza para os pontos que ela, que ela levantou, eu também quero citar para a renda fixa, um ativo que é muito bom para blindar aí a sua carteira, hoje em dia é a oportunidade da NTNB, que são os títulos IPCA+, mais que, que estão no Tesouro Direto. Na minha opinião, uma ótima oportunidade. Mesmo que a gente tenha aí uma taxa de juros bem elevada e os títulos pré-fixados sejam é, muito... É, são chamam a atenção, né? Chamam a atenção do investidor. Brilham, brilham os <risos> olhos, né? Você vê aquele número de dois dígitos ali bem grandão aí você fala, olha, eu vou travar aqui meu minha, minha rentabilidade. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro as NTN é, porque elas trazem um, um que é a mais, né? Um que é a mais de tranquilidade. E quando a gente está falando em blindar, a gente quer essa tranquilidade, né? A gente não tá olhando tanto para o fator retorno e mais para o fator risco. Então, as NTNBs na parte de renda fixa, eu acho que são uh, as grandes vencedoras, as grandes oportunidades. E aí, na parte de renda variável, uh, eu gosto bastante das ações, como você falou, a gente tem muita oportunidade ainda hoje, mas as minhas favoritas são aqui as campeões internacionais, perdão, as brasileiras campeões internacionais, e que são as grandes exportadoras que a gente possui, vou dar aqui, um exemplo do setor de papel e celulose que a gente é super competitivo, mais competitivo no mundo todo e que é super atrativo na minha opinião, pode blindar também a sua carteira de renda variável.
0: Ah, legal. Depois eu já trouxe o exemplo, eu ia exatamente uhum. perguntar para a Flávia que comentou que temos é, ações nesse momento como uma oportunidade, baratas. Uhum. O que, que você destacaria para o investidor nesse momento olhar, mesmo que seja um
1: uhum. setor ou alguma, alguma ação de empresa específica? Uhum. É isso que esse ponto que o Nicolas tocou. Também concordo, né? As commodities elas é, ainda estão em, em níveis, né, saudáveis aí para as empresas. Eu citou o setor de papel e celulose, mas a gente também tem as commodities é, energéticas, as metálicas também ainda e um certo um nível de preço ainda alto, né, que geram bons resultados para as empresas desse setor. Né? Então a gente a gente tem é, a Vale, por exemplo, né. É certo que tem toda essa preocupação com a desaceleração da economia na China, mas quando a gente olha para o cenário é, lá fora é, e pensando também, né, no nosso cenário externo, acho que as empresas é, voltadas aí para as commodities no momento estão sendo uma opção, né, mais defensiva, porque é, não temos visibilidade de quanto essa guerra entre Rússia e o vai acabar e isso de uma maneira ou de outra está fazendo com que o preço das commodities ainda esteja ainda esteja alto. Então, empresas desse setor são uma boa opção tão descontadas em bolsa pagam bons dividendos né o Casa vale é uma excelente pagadora de dividendos e tem outros setores também que você consegue aí se proteger da, é, da inflação setores que tem. você consegue repassar a inflação mais facilmente por exemplo as, as empresas do setor de atacarejo né então dentro do, do, do setor de varejo né tem lá a parte dos supermercados e dentro desse segmento tem um subsegmento que é o, o atacarejo né então esse segmento ficou muito é, em destaque né com o aumento da os consumidores procuraram é, é, uma maneira, né, de de conseguir um menor preço comprar um volume maior, né, de de, de produtos com menor preço e aí o, o setor de atacarejo começou a chamar muita atenção porque é um setor que você consegue repassar a inflação mais facilmente. Então são ativos desses desses setores aí ativos mais defensivos também considerados mais defensivos como por exemplo empresas do setor de energia elétrica a energia elétrica é um setor que é trabalha ali com contratos pré-estabelecidos, então você consegue ter uma maior, uma maior previsibilidade né, da, do que, da geração de caixa e, consequentemente, de quanto, quanto vai ser pago de dividendos. Então, são setores assim como de energia elétrica, telecom, que são setores mais defensivos em bolsa.
0: E falando em dividendos, o que o investidor deve fazer com Petrobras nesse momento? É, tira da carteira ou, por estar descontada, é um bom momento de entrada, Ana?
1: Depende, <risos> depende do perfil de risco né? do, do, do investidor. Né? A Petrobras é uma empresa que nos últimos trimestres ela veio é, desalavancando seu balanço, veio é, focando né, na sua atividade principal, né, que é a exploração e produção de petróleo. É, veio e com isso começou a gerar bastante caixa e pagar, né, dividendos altos, né, então, é uma empresa que é, mostrou excelentes resultados nos últimos trimestres. Não dá para ignorar que é um papel que tá barato, ele tá bastante descontado em bolsa, tá barato e trouxe aí nos últimos trimestres resultados bastante é, favoráveis. Agora, é, realmente no curto prazo é um papel que vai sofrer muita volatilidade, é um papel mais sensível realmente ao, ao, ao noticiário recente, né? é, lembrando que a Petrobras ela é uma estatal, então seu principal acionista né, é o governo, então existem muitas dúvidas, até mesmo antes do resultado das eleições, já existiam dúvidas sobre qual seria o futuro da companhia, se vão ser é, mudadas as diretrizes da companhia, se vai ser a, a política de, de preço de combustível, se vai sofrer alguma alteração, então a gente não sabe realmente tudo que a, que a empresa gerou que está sendo hoje direcionado para dividendos vai ser direcionado então agora para outros tipos de investimentos quais são os riscos desses novos investimentos se eles vierem a ocorrer então são, é, são respostas que a gente ainda não tem né? não tem com certeza ainda respostas concretas para essas perguntas. Enquanto a gente não tiver, realmente o papel vai sofrer muita volatilidade no curto prazo. Então o investidor que tem Petrobras deve estar ciente desse, desses riscos né, de curto prazo enquanto realmente a gente não tiver resposta para todas essas perguntas.
2: Eu, eu concordo que é um papel que é muito barato. Né? E, uh, pelo fato justamente desse dessa pressão política que existe em cima da empresa, como você citou uh, no passado, já já se discutia a continuidade ou não continuidade do PPI, né, que é o preço uh, de paridade internacional, que é o que vem sendo uh, feito dentro da empresa, vem sendo exercido pela empresa desde lá do governo Temer e que tem sido bem sucedido, vem trazendo uh, um, um nível de rentabilidade assim nunca antes visto para a empresa e que fez com que a companhia conseguisse alcançar esses patamares que ela nunca tinha conseguido alcançar antes de rentabilidade e de preço também mas mesmo assim como, como você citou a gente tem hoje uma Petrobras ainda barata a Petrobras ao longo desse ano é, conseguiu é, entregar é um, um ROI mais ou menos que é um retorno sobre seu patrimônio de mais ou menos na casa de 45% a 50%. E hoje em dia o mercado precifica que isso vai ser destruído, nesse né, valor que ela que ela tem conseguido entregar vai ser destruído para mais ou menos 10% ou 15%, seja pelas intervenções uh, governamentais, seja pela possível queda do petróleo uh, proveniente de uma recessão global, né, que muito tem sido discutido por conta uh, dos problemas que a gente teve com políticas monetárias e que tendem a, a cometer o, o global em algum momento, né, mas não por enquanto. Então, se o mercado já está precificando esse, esse retorno, bem menor né uh, isso precisa virar realmente um retorno menor caso contrário ela realmente vai estar barata senão aí sim ela vai estar num preço uh, uh, justo então por isso uh, e por conta de todo o risco político que existe no papel uh, mesmo esse ponto de, de em termos de preço eu não sou a favor de investir na Petrobras eu, eu, eu na, no geral eu prefiro evitar empresas companhias que não só não sejam 100% privadas e, e isso daí com esse, com esse risco extra de um desse atual governo que já foi muito vocal né, com, com, com relação à, à política de preços e todas as outras medidas investimentos em refinarias que são importantes já foram tentativas no passado e que podem ser podem ser tentativas do futuro novamente e que exigem muito capital da empresa uh, por isso eu prefiro evitar e a Petrobras então eu fico fora
0: falando em risco político qual é a preferência do mercado para o Ministério da Fazenda?
2: Com certeza o mercado gostaria muito do Meirelles, né? Já foi muito discutido, debatido, virou notícia diversas vezes. Entra o Meirelles, sabe? Ele não vai né? Mas, Chama o Meirelles. Né? Chama o Meirelles, me Zé, Todos os tipos de memes possíveis imagináveis foi foi utilizado para tentar, nessa nessa iniciativa de tentar trazer um ministro que fosse mais amigável com o mercado financeiro. É, eu, pessoalmente, não acredito que o Meirelles será o nome. É, mas um outro nome que pode agradar muito o mercado, que não vem sendo muito falado, talvez seja o PEPS né, o PEPS-Arida. Talvez seja uma. Uma alternativa mas que não vem sendo muito falado e para ser sincero não é, não acho que é um nome tão forte hoje dentro dos, dos das possibilidades né? então tirando esses dois nomes eu não vejo muitas possibilidades que sejam tão é, é, que o mercado vai vai gostar tanto né? a gente fala, alguns falam de, de, do Haddad e alguns outros nomes esses seriam menos bem recebidos pelo mercado na minha opinião
1: é, eu acho que, independente do, independentemente do nome, né, que seja escolhido, acho que o mercado espera que alguém, alguém que seja mais fiscalmente responsável mesmo, né, alguém que, com uma equipe mais técnica, enfim, que tenha um, um olhar mais técnico aí para a questão da dívida, acho que é isso que o mercado espera, espera alguém, né, nessa linha. A
0: gente está agora, né, no momento de Copa do Mundo, no Qatar, então, é, muitos olhares, né, para... Para a competição, o Brasil aí, quem sabe, rumo ao EXA, então tem toda uma, né, sempre uma expectativa em relação a isso. E a gente também, no um investidor, tem trazido algumas matérias no sentido de entender se acontece alguma coisa com os investimentos, é, para o investidor se preocupar em dias de jogos do Brasil, por exemplo, ou de que forma tem algum setor pode ser impactado mais ou menos. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, é, a gente estava até conversando antes de começar a gravação eu e a Flávia, que eu falei assim, muitas vezes é uma percepção de que alguns setores vão ser beneficiados, mas no fim do dia não é tudo isso que a gente vê né, como, como resultado daquele então, que. Vocês comentassem um pouco
1: sobre isso. É, tem muita gente que pensa assim, tá chegando a Copa do Mundo, onde é que eu vou ver o jogo, onde é que eu vou ver os jogos, né? Vou comprar uma televisão nova. Então tem muita gente até que pensa que aumenta o número, né, das, das vendas de televisores para por conta da Copa do Mundo. É, e aí com isso vão aumentar as vendas de, das varejistas de e-commerce, mas não é bem assim, né? A gente até fez um estudo também sobre isso. É, tem, há tem a essa percepção, mas no final é, não é transformador assim, não é algo que vá, não é um de águas, né, para as empresas, para os varejistas, por exemplo, o e-commerce, por exemplo, pode até aumentar sim, a venda, mas não é nada, não traz um, um, um grande impacto para as ações, do valor da ação, ação, exatamente.
2: Ah. <risos> Bom, quem pode sofrer um impacto aí, sim, talvez seja <risos> o, o setor de, de bebidas, né? É. E a gente tem aqui um nome que é super relevante não só no Brasil como internacionalmente, que é a Ambev. Uh, então, focado nesse tema especificamente, talvez seja aí uma, uma empresa que vá se beneficiar diretamente, essa a gente sabe que realmente vá, vai se beneficiar. Mas, uh, assim, em termos de falando da Ambev especificamente, ela é historicamente uma empresa um pouco mais, clara, mais cara, né? um pouco mais premium, considerada premium, e que vem entregando, na minha opinião, uh, bons resultados, resultados condizentes, e que pode ter um boost aí nesse, nesse finalzinho de ano por conta desse evento. É, mas também... Eu também não acredito que vai ser uma mudança na empresa, nem nada disso, não. Tá bom? É, mas tematicamente, eu acho que fica por aí. <risos>
0: sim, sim, sim. É, não, é importante entender também, porque se um dia... Alguma recomendação, né, porque a pessoa está muito empolgada, ela fica sim. chateada que né, se a seleção brasileira não vai acontecer, né, mas... <risos> e, e, e o quanto isso também, aí acho que entra mais uma coisa de, uma, de finanças comportamentais, né, que é. seria... Olha, em caso né, de muita empolgação, uhum. de tristeza, talvez qual seria a recomendação para o investidor nesse dia,
2: né? Correto.
0: Mas... É, eu falo aí, não negociar, Sim. negociar, enfim.
2: Sim. Uma característica que é importante a gente citar é que esses dias, né, esse período, na verdade, esses meses uhum. até, tendem a ser, principalmente nos dias dos Jogos do Brasil, aqui no Brasil, na B3, tendem a ser dias de, de liquidez, Uh, mais baixa, tá? uh, isso acontece aqui no Brasil, vai acontecer nos jogos dos respectivos países também, então quando tiver jogos dos Estados Unidos, etc, isso tende a gerar um, um pouco menos de liquidez no mercado. Consequentemente, uh, o mercado pode ser que fique um pouco mais paradão, né, por conta disso, uh, e mais suscetível também a grandes movimentações, quando algum player quiser fazer algum tipo de alocação, pode mexer um pouco mais com o preço, causar um pouco mais de distor distorções, então, esse, esse fator do, da, da liquidez acontece, é verdade, e, e pode afetar o preço no, no curtíssimo prazo. Então, uh, eu acho que seria aí uma, um, um ponto de, de atenção para você ficar esperto. Talvez, <risos> mesmo que esteja ali no jogo, abre o celular rapidinho só para dar uma olhada uh, se está acontecendo alguma coisa estranha. Mas, caso contrário, eu acho que não precisa se preocupar muito. Sim, é... porque
0: nesse ano a bolsa vai... Mas... É, tá operando normal né, no horário do Exato. Uhum. do Brasil.
2: Isso, isso. É.
1: Então pode acontecer alguma oscilação, né? Como a liquidez vai ser menor, às vezes as oscilações tanto para cima quanto para baixo podem ser maiores, mas nada que o investidor é, precise se assustar com aquilo, porque realmente é o efeito ali do jogo do Brasil que está passando e aí uhum. são a, a liquidez acaba sendo menor na bolsa. Bom,
0: a gente sempre convida, né? convidados aqui Café do, do Loucos para contarem, compartilharem com a gente uma história que tenha marcado, que pode ter sido algo positivo ou negativo, mas que tenha deixado aí uma, uma lição ao longo né, da, da trajetória de vocês. Pô. Quer começar, Flávia?
1: Pode ser. É... Então, acho que foi marcante né, na, na minha trajetória, é, foram... Foi até um caso recente agora, né, na pandemia, os vários circuit breakers que tiveram na bolsa seguidos. Né? Eu lembro que eu estava dando palestra para investidores sobre renda variável, sobre os investimentos em renda variável, e aí começaram os, os sucessivos circuit breakers no meio da, da, da palestra, então isso me marcou. É, mas eu acho que é, o que fica de aprendizado, né? A gente já teve outros circuit breakers, né? É que eu não, não, eu não é, vivi como eu vivi agora, eu não estava trabalhando no mercado financeiro quando a gente teve lá na época é, outras épocas de crise né, no mercado. Ah, o circuit breaker, só para quem não sabe, né, é, aquela, é quando a bolsa cai mais de 10%, então os negócios são é, suspensos, né, ficam paralisados é, por um determinado período de tempo depois volta a negociação mas eu acho que fica, o que fica de aprendizado, tanto para mim, quanto acho que os investidores também, né, é que nesses momentos de, de pânico, né, às vezes a gente tende a tomar decisões precipitadas, porque é um cenário é, totalmente de incerteza, você não sabe realmente o que vai acontecer, então na época da pandemia, o que que assustou o mercado? É não saber se vai ter vacina, a vacina vai demorar a ser produzida, vai ficar disponível em quanto tempo, né, como é que... Vai ter lockdown, vai né? ter lockdown, como é que vai ser, então ninguém tinha noção do que, do que né, estaria por vir e aí o mercado se assusta e naquele momento né, a, 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 mu, muitos investidores acabam tomando decisões assim precipitadas e o que fica de aprendizado é que realmente a gente, tem, a gente passa por períodos de crise, se não foi o primeiro né, como eu comentei já tivemos outros circuit breakers na bolsa e é um momento de pânico, mas é, o investidor tem que ter em mente que ele não pode esquecer todos os, tudo que ele aprendeu dos fundamentos daquela empresa. Por que, que ele comprou aquela ação daquela empresa? Porque ela tinha fundamentos sólidos, uma empresa de qualidade. Então, não esquecer disso nesses momentos de, de, de pânico, porque a tendência é que o mercado se recupere como foi o que aconteceu. Né? A bolsa saiu, ela estava em torno lá de 115, 120 mil pontos, ela caiu para 63 mil pontos. É, nessa época, no mês de março né, de 2020, e depois recuperou tudo de novo. Então, até o final do ano, a gente tinha recuperado tudo de novo, já tinha voltado para o seu nível... É, né, pré-pandemia. É. Então, para aquele investidor que aproveitou as oportunidades, né? Então é aí que a gente tem que enxergar as oportunidades, que a gente estava tão comentando aqui, né? Nós estávamos comentando. É, e quem aproveitou a oportunidade, com certeza teve é, é, lucro né, na Bolsa, porque ela voltou para o patamar que ela estava antes, né? A, 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 foi, foi aos poucos, né, ao longo do ano, mas. A gente, é, ao, ao longo dos meses, e aí quando chegou no final do ano ela já tinha, já tinha recuperado. Então, o que fica de lição é não tomar decisões precipitadas, né, é, eu sei que é difícil, porque realmente surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas a gente não pode esquecer de tudo que a gente aprendeu, porque a gente comprou aquela ação, né, porque era uma empresa com bons fundamentos, enfim, e esperar passar esse período de pânico, né, que, que vai voltar a calmaria, depois a gente vai ter as respostas para as perguntas, e aí veio a vacina, enfim, e aí e a Bolsa recuperou tudo de novo. Então, é, eu acho que esse até o, o, o recado né, que eu deixo para, para os investidores é, ter em mente isso, né? não, não se desesperar em, nesses momentos de crise, de pânico, porque é, a tendência de você tomar uma decisão precipitada é, é, é grande, né? e aí você pode tomar uma decisão errada, e aqueles investidores que mantêm a calma até aproveitam as oportunidades nessa hora para potencializar os seus ganhos.
2: A diferença do racional e do emocional. Né? Exatamente. Pô, que é o que... que a gente comentou, né? É importante
0: as finanças comportamentais, né? é muito é. importante. Né? Uma é. pessoa ter, conseguir manter o sangue frio,
2: uhum. né? E isso, uh, desculpa, entrando, <risos> antes de entrar na minha história, mas isso vale para quem é investidor uh, de curto prazo, que uhum. é talvez o que mais sofra com, com, com esse problema, né? Mas, principalmente, mas também para quem é investidor de longo prazo. Porque uhum. quem está pensando em longo prazo, tudo bem, ele tem um conforto de falar ah, lá no fim do ano vai voltar etc mas o uh, enquanto isso como é que fica meu meu fígado aqui remoendo isso? Uhum. Aqui? mas tem uma solução no fim do tudo a, gente, tudo a gente vai saber E é importante avaliar de forma racional cada um dos uh, dos eventos né? bom agora passando para minha história uh, e eu acho que eu vou me inspirar aqui num dos convidados que já passou aqui por essa por essa mesa por essa para esse cenário é, que alguns deles optaram em, alguns deles optaram em falar contar histórias do seu passado né? e eu acho que no meu passado eu tive uma história que pode contribuir com um espectador com o um investidor é, que é com a seguinte lição né tome risco né? se expõe se tome risco é, principalmente quando houverem oportunidades é, e nas horas certas eu acho que timing é importante mas sempre de forma controlada e eu acho que eu vou fazer uma um parêntese dessa história para chegar nesse, nessa, nesse ensinamento contando um pouco da, da minha história de como eu entrei no mercado financeiro, né? eu sou um engenheiro de formação, é, sou do Rio de Janeiro. <risos> e, Dois tá... cariocas, pois é. aqui, Sim. Né?
0: eu falei, uma gaúcha, a gente está no essa tal. Pois é. E, bom, isso época... que é São Paulo, né? É,
2: é? diversidade. Diversidade. E a gente vai entrar aqui justamente, porque naquele período, é, eu me apaixonei pelo mercado financeiro, quando ainda estava lá no Rio, e, bom, falei, vou colocar a mochila nas costas e vou para São Paulo, vou tomar risco, porque a hora é agora. Estou saindo da faculdade, posso fazer isso, é, tenho uma pequena reserva que vai, não, nada vai acontecer comigo, então vou para lá. e aceitei Jovem. A, né? Jovem, aceitei a primeira proposta de emprego, é, é, com um salário bem inicial, bem modesto, que só dava para a gente continuar ali, seguir a vida e, e explorar esse mercado. Uh, deu certo. Segui, segui a, a, o meu sonho, né, que um sonho que na época era recente, mas que hoje em dia enxergo de forma muito mais clara. Tomei esse risco, vim para São Paulo com Michelangelo nas costas e consegui uh, desvendar e traçar esse caminho uh, dentro do mercado financeiro. E para quem gosta do mercado financeiro, tem espaço para muita gente aqui, Seja ele através de trabalhar no mercado financeiro, seja ele como investidor do mercado financeiro. Você pode participar, todo mundo pode. Né? Hoje em dia, as barreiras de entrada são mínimas. Né? A gente já tem um nível de... Uh, a democratização do, do investimento chegou para todo mundo, né? com a zero, todos esses recursos que, que, que existem. Né? Uh, mas o, 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 que é, o que é importante você saber é que... Uh, o timing é certo. Por que, que o timing foi certo? Porque eu estava jovem, como você comentou, etc. Tomei o risco que foi necessário, que foi o de, de, de sair de casa, sair do conforto de casa, desvendar o uh, desvendar o mundo, só que sempre com uh, cautela. Tá? Qual foi essa cautela? Eu, eu sabia eu já tinha um emprego, vim para cá com emprego, tinha né, uma pequena reserva, e por que, que eu estou fazendo esse paralelo? Porque muitas das vezes as pessoas se aventuram nos investimentos, seja ele, e aí agora fugindo da carreira profissional, mas falando sobre investimentos mesmo, em uma diquinha ou em uma ação que ele tem certeza ele vai lá, se alavanca, ou coloca 100% do seu patrimônio em um único ativo, não faz uso da diversificação que você comentou uhum. já hoje, e faz isso de forma... sem tomar o seu devido cuidado. Então... É importante você estar aqui no, no, no mercado, se expor ao risco, mas sempre fazer isso com cautela. É importante você chegar no fim do dia e conseguir dormir bem. Tá? Ter um, <risos> um planejamento mínimo. Ter um, um planejamento, planejamento exato. E conhecimento. Para isso você vai buscar informação, buscar estudo, buscar profissionais que vão poder te ajudar. Né? Então, e conteúdo, aqui a gente está falando sim. disso. Né? E hoje é o que
1: não falta, né? Algum sim, tempo é. atrás a gente tinha uma carência disso, né? Hoje a, a educação financeira ela está muito mais né disseminada no mercado, então é, tem bastante conteúdo, então é. tem como o investidor buscar esse conhecimento sim. É.
0: Sim, é, e, e também eu acho que interessante quando a gente fala que aumentou muito esse, esse conteúdo e, e também... É, quando a pessoa for buscar, ela certificar quem são essas fontes, uhum. quem são esses profissionais que ela, né, é, que ela está ouvindo, enfim, que também é importante a gente é, tomar esse cuidado, né? Tem de,
2: muita dica. É <risos> e
0: de buscar, porque às vezes, enfim, né? Óbvio que tem um papel muito bacana e muito relevante, importante dos influenciadores. A gente inclusive fala do trabalho de, de influenciadores também hum, né, no investidor mas entender que muitas vezes tem às vezes, um interesse por trás do que essa pessoa está trazendo como uma dica de ouro E aí a gente vê muitas histórias, né? Então, sempre lembrar né, o, o investidor para ele ter cautela e se certificar de quem é, esse profissional que ele está uhum. seguindo. Né?
2: Exato.
1: E se conhecer também é muito importante, né? conhecer o seu perfil, porque às vezes o que dá certo, deu super certo para o seu amigo, não vai dar certo para você, porque às vezes a sua personalidade é diferente do seu amigo. né? Ou então, seu objetivo, o seu objetivo é, também. Urgência. Exatamente. É, tem muita coisa em jogo. Né?
0: <risos> Mas enfim, agradeço muito a participação de vocês. Flávia, mais uma vez aqui com a gente. Né? Obrigada. Obrigada, e o Nicolas também. Muito obrigada. O prazer, foi todo meu. Espero revê-los em breve também. Obrigada a você também pela companhia, nos vemos no fechamento de dezembro, gente, olha que loucura, já estamos no fim do ano. Um abraço e até lá.